0: Irmãos, eu quero que abram comigo a Bíblia No livro de Apocalipse A carta de Cristo às igrejas Chamada de revelação No capítulo 6, dois versos Que nós faremos a leitura Apocalipse, capítulo 6, versos 9 e 10 Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10 Dois versos, acompanhe a leitura quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vamos orar. Pai, que nossas mentes e corações sejam iluminados pelo Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dê a compreensão da Tua Palavra para aquilo que deve ser a nossa vida, segundo o Teu querer aqui nesta terra. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um preâmbulo antes de expor aquilo que quero fazer nesta manhã. É lembrá-los que falo por mim primeiro como pastor desta igreja. E pela Igreja Preteriana do Brasil, de um modo geral... É conhecida a característica da nossa igreja por não se envolver em politicagens. Mas também é importante lembrar que nenhum cidadão, enquanto nós estivermos aqui nesta terra... Mesmo sendo cidadão dos céus e, portanto, nesse período com a dupla cidadania... Pode-se esquecer de que somos seres políticos, vivemos em sociedade sociedade essa que demanda a presença cristã como sal e luz, para que as trevas não tomem conta de vez ou a carne venha a apodrecer, como era nos tempos de Cristo ao dar ele essa ilustração, contar essa parábola e essa ordem aos discípulos dizendo que eles e como nós eram e somos sal e luz. A luz uma vez apagada, retirada, aquele lugar fica plenamente em trevas quando não havia geladeira a não ser que a carne fosse salgada que o peixe fosse salgado de um dia para o outro você sabe o que acontece o mau cheiro, a podridão portanto a presença da igreja no mundo tem o papel de iluminar para que as trevas não tomem conta e de preservar para que a carne não apodreça porque a tendência do mundo é apodrecer e o mundo jaz em trevas jaz no maligno se você retirar a lâmpada se você apagá-la ele naturalmente vai escurecer e numa palavra pastoral e que fique muito claro sem nenhuma conotação política nesta manhã mas preocupado com aquilo que o Brasil vem vivendo Principalmente por uma dicotomia que, em algumas situações, acompanhando grupos sociais da igreja e conversas, chegam a extremos, e eu falo isso triste, mas com segurança, ao ponto de até nos ofendermos algumas vezes. Eu quero trazer à igreja, nesta manhã, uma visão da verdadeira situação da igreja no mundo. E à luz da Palavra do Senhor, e lendo e conversando com os irmãos e você comigo acompanhando na Bíblia textos bíblicos, lembrarmos que nós estamos neste mundo, que há um papel a ser cumprido aqui e como à luz da Palavra de Deus isso deve ser feito. Para que nós não nos enganemos, não percamos de vista o nosso propósito. Uma bússola que, contaminada por um ímã não consegue mais apontar onde está o Norte. Porque essa é a função da igreja Sobre a face da terra Pois bem, o texto que nós acabamos de ler Em Apocalipse É uma das partes daquela revelação E eu sempre friso isso Deus na sua bondade, na sua benignidade Tendo uma igreja no final do primeiro século Sofredora, perseguida pessoas sendo queimadas, partidas ao meio, pessoas perdendo seus bens, suas famílias, pessoas que agora já completando algo perto de 30, 40 anos e uma expectativa de vida naquele período que girava exatamente em torno disto, começavam a ver uma geração indo embora, sem no entanto contemplarem a volta de Jesus Cristo, começavam a ficarem mais suscetíveis mas vulneráveis a qualquer tipo de doutrina que fosse pregado, e principalmente vulneráveis à desesperança. O Senhor Deus então, para o último dos apóstolos vivos, entrega uma carta, entrega um texto que é enviado às igrejas, a começar pelas sete igrejas da Ásia, e que vai circular, que nós conhecemos hoje como Apocalipse, para consolo da igreja, Tendo por princípio, desde o começo até o fim da carta O fato de que Deus é soberano Todas as coisas estão sob o governo dele E que ele tem planos sendo executados Desde a fundação do mundo Ou desde antes da fundação do mundo E até após a volta de Cristo Lembrando que o livro de Apocalipse não é um livro só futurista de profecias futuras mas aquele que as escreveu João e aqueles que primeiramente leram há dois mil anos atrás já viam como futuro e muitas dessas coisas vem acontecendo e como em outra mensagem disse aqui à frente da igreja é importante lembrar que os sinais servem para que eu saiba que eu estou no caminho certo e a ilustração que usava naquela ocasião é que se você sair daqui para ir para Salvador... Logo aqui na saída você já vai ver uma placa... Salvador... E a seta indicando... Você sabe que está indo para Salvador... Mas ainda falta muito para chegar lá... E você vai rodar mais um tanto... E aí você vai ver outra placa em Linhares... Dizendo... Salvador... Você sabe que está no caminho certo... É um sinal que indica isso... Mas não quer dizer que você já esteja chegando... E embora saibamos onde está Salvador... E tenhamos GPS no carro hoje... A sua criança dentro do carro vai perguntar daqui até lá. Está chegando? Já chegou? Onde é que a gente está? Quem tem o um GPS é Deus. Sobre a volta de Cristo nem o filho sabe. Nós somos as crianças dentro do carro perguntando o tempo todo. Já chegou? Está chegando? Onde é que a gente está? A única coisa que nós temos de convicção é que quem está conduzindo esse veículo sabe para onde está indo. E os sinais vão nos mostrando que realmente nós estamos no caminho certo. E isso é importante para que nós não façamos confusões. Como tem acontecido algumas vezes nos dias atuais. De pessoas pegarem pontos históricos, fatos que acontecem no século XXI. E dizerem que eles são a... Concretização, ou cumprimento de determinada profecia dada a João quando algumas delas já aconteceram uma, duas, três vezes quatro vezes, sei lá, dez vezes você lê na Bíblia sobre guerra e rumores de guerras não dá para você olhar para o Afeganistão como está hoje e dizer, olha aí o cumprimento da profecia é um sinal mas desde que Cristo subiu, quantas guerras e quantos rumores de guerra o que é o Afeganistão hoje, embora muito triste... chocante para nós... à vista do que aconteceu... com os alemães... no holocausto... à vista do que aconteceu no Vietnã... e falando de coisas mais recentes... e antes... as grandes guerras travadas... no mundo... até que nós chegássemos ao século XX... falar de guerras e rumores de guerras... é olhar para essa profecia e dizer o seguinte... o Senhor Jesus está dizendo que vai ser assim até a volta dele... para que vocês não se esqueçam... quando alguma coisa assim acontecer... Lembrem-se, o mundo jaz em trevas e Cristo está voltando. E é urgente a pregação do Evangelho por parte da igreja. É necessária a participação da igreja enquanto sal e luz nesse processo. Mas esse texto em particular de Apocalipse, vai mostrar para nós como a igreja está nessa história. Eu vou reler. Quando ele abriu o quinto selo e esse livro que estava Escrito por dentro e por fora, selado por sete selos. A interpretação melhor que nós temos é de que toda a história já está escrita. Um livro não era como o nosso, né? uma Bíblia hoje assim encadernado, mas era um rolo. E quando ele estava escrito já por dentro e por fora, quer dizer que não havia mais onde escrever, que tudo que já havia que ser escrito tinha sido escrito, já estava ali portanto toda a história está ali, toda a história desde antes até o fim do mundo, ou pós o fim do mundo, toda já está ali escrita, mas esse livro estava selado e ninguém podia abrir o selo, ou seja, não havia ninguém que pudesse revelar esse mistério, fazer conhecido o plano de Deus, até mesmo, e principalmente executá-lo, até que Cristo vem e esse cordeiro toma o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono. E começa a abrir o livro. Cristo é aquele que na plenitude dos tempos vem ao mundo. E Paulo chama de mistério revelado. O grande amor de Deus pelas pessoas. E Paulo chama de mistério que ele vai pregar aos gentios. O evangelho de Cristo. O plano de Deus que é salvar o homem. Vai sendo... Revelado, e as coisas que acontecem durante esse plano. E em particular no capítulo 6 agora. Quando esse quinto, livro, quinto selo é aberto. E uma parte a mais do livro é exposta. João vê. Ele não só lê. Mas ele vê. Porque Deus está dando a ele uma visão. E a visão que ele tem. É que debaixo do altar. Estavam as almas daqueles que tinham sido mortos. Por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho que sustentavam. O altar para o judeu. Era o lugar do holocausto. Era o lugar do sacrifício. E não por acaso essa palavra holocausto é usada para se referir ao que aconteceu com os judeus no período da Alemanha. No período de Hitler. Porque é sacrifício. Os judeus foram sacrificados. Mortos cruelmente. Executados como... Em outras épocas, outros também foram. Já nos tempos de João, aqui no primeiro século. Quantos morreram? Quantos perderam a sua vida? E ao longo da história do cristianismo, quantos perderam a sua vida? Quantos foram queimados, cerrados, partidos ao meio? Uma das mortes mais duras era quando alguém era colocado dentro de um boi, um animal de bronze. Ele era oco, a pessoa era colocada ali dentro. Fechava-se e colocava fogo embaixo E a pessoa era cozida No vapor do próprio ambiente Para morrer ali dentro Quantos foram crucificados Quantos viram seus filhos arrastados Então algo que a gente vê se repetindo No mundo do dia, dos dias de hoje Quando nós observemos cristãos Sendo perseguidos, sendo mortos Não é só agora talvez agora até menos do que foi em outras épocas por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam e aí você fala, agora naquela região quando alguém recebe é descoberto com a Bíblia no celular ele pode ser morto está vendo? olha o cumprimento da profecia a China durante muitos anos prendeu pessoas porque encontrou páginas de Bíblias na casa na residência delas Filhos denunciaram pais atrás da cortina de ferro Porque souberam que seus pais estavam tendo a Bíblia dentro de casa E denunciaram seus pais na escola Não dá para olhar para o momento de agora e dizer Esse é o cumprimento Já vem acontecendo No Brasil, Bíblias foram queimadas aos montes Quando distribuídas numa época em cristianismo Aspas Reinava Portanto, por causa da palavra, por causa do testemunho que sustentam, ou seja, não negando a Cristo, mesmo diante da ameaça de morte, eles foram sacrificados e agora estavam debaixo do altar. E o clamor deles é, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vai continuar assim, Senhor? O Senhor não vai fazer nada? A pergunta é essa. Deus, o Senhor não está vendo? É parecido com aquela situação dos discípulos dentro do barco. Jesus, o Senhor não está vendo que o barco vai afundar? E a resposta é, por que vocês têm tão pouca fé? O Senhor está dormindo aí? O Senhor está dormindo enquanto o barco parece que vai afundar? Jesus disse, vocês são homens de pequena fé. O barco balança um pouco e a gente já começa a achar que o barco vai afundar. Para esses aqui, ficou muito mais sério. E é interessante lermos que eles perguntam mesmo ao Senhor. E o Senhor responde. O Senhor responde. Veja o que está na sequência do texto. Agora já no versículo seguinte. Então... A cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Irmãos, a resposta não é aquela que a gente gostaria de ouvir não. A resposta é, vocês recebem as vestiduras brancas. Vocês como aqueles que sustentam o testemunho, aqueles que sustentam a palavra. Vocês como aqueles que vivem na minha presença e que morreram por causa disso. Que foram sacrificados por causa disso. Vocês vão aguardar um pouco mais, porque vocês não são todos ainda. Há de se completar o número dos seus conservos e seus irmãos que ainda serão mortos... Como vocês também foram E o que está sendo dito aqui É que ao longo da história A partir daquele dia Muitos ainda Sofreriam por causa Da palavra de Deus E por causa do testemunho que sustentavam Até quando? Até que se complete o um número E esse número só se completa O dia que tocar a trombeta E o arcanjo anunciar do céu E Cristo voltar para buscar a sua igreja como está na segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses e nós seremos então todos levados juntos, os mortos estarão primeiro, e nós os que ficarmos, seremos juntos com eles também levados ao céu, pois bem, levanta-se um grande movimento na nossa nação, para o dia 7 de setembro, e a pergunta que tem sido feita a mim como pastor, é pastor, e aí, qual a posição da igreja? pois eu vou dizer, a posição da igreja tem que continuar de sempre Primeiro, oração pelas autoridades Segundo, sempre que possível, clamar e buscar pela justiça Porque é assim que tem que acontecer E aqui eu quero que você reflita pessoalmente sobre a sua participação E como eu disse no começo, sem nenhum lado político Se você se sentir à vontade depois disso, vá Participe do movimento se você entender que é um movimento que realmente clama por justiça que clama por qualidade de vida que clama pela família, vá se você entender que é um movimento pacífico, vá mas não faça disso e não deixe que façam na sua cabeça e no coração disso algo político onde você seja manipulado por A ou B seja cristão acima de tudo e saiba que quando você se posicionar a favor da justiça, quando você se posicionar a favor da palavra de Deus, quando você se posicionar a favor do testemunho cristão, você vai sofrer por causa disso. E é isso que me preocupa nos dias atuais em relação à igreja. Porque a igreja não está buscando justiça sob risco de sofrimento. A igreja, aspas, eu coloco nessa palavra agora, tem buscado por justiça por benefício próprio. A igreja tem clamado por justiça, não para que a justiça seja plena e ampla para todos, mas muitas vezes politicamente contaminada, a igreja tem se envolvido nisso, preocupada com o seguinte: assim nós vamos deixar de ser perseguidos, assim nós vamos viver uma vida mais tranquila. Assim. Releia a Bíblia, meus irmãos. Vamos a um dos textos mais conhecidos. Quem nunca ouviu o sermão da montanha? Nunca o leu em Mateus capítulo 5. Veja o que está lá. A partir do versículo 3. Se puderem projetar para mim, eu agradeço. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. A igreja devia ser bem-aventurada por sofrer perseguição, por se posicionar. A igreja deveria chorar, clamar por justiça. A igreja não deve buscar por um mundo de plenitude de paz aqui, porque esse mundo jaz no maligno. E quando Jesus foi perguntado a respeito do reino dele, ele disse, meu reino não é deste mundo. Sabe quando foi que a igreja cristã alcançou um grande domínio sobre todo o mundo? Isso já aconteceu, lembram-se. A partir de Constantino, a história foi se desenvolvendo E depois que a igreja foi transformada A cristã foi, foi transformada Na religião oficial do império O grande império romano Que dominava praticamente todo mundo conhecido exceção do oriente Nesse período Foi o período que antecedeu a reforma protestante O período em que a igreja tinha governo político Que ela dominava o mundo político Que ela dominava os reis Nesse período em que ela Chega aqui no Brasil E essa terra é chamada Terra de Santa Cruz E um dos eventos marcantes É a primeira missa Esse é o período em que a igreja cristã É a igreja cristã Nós estamos falando da igreja cristã Dominou o mundo E aí nós diríamos Então foi um tempo maravilhoso Era o céu Porque a igreja cristã Estava sob, dominando o governo Estava sobre o governo do mundo um príncipe morto, o seu pai, ele não podia tomar posse do reino, ele não era coroado a não ser que a igreja o fizesse. E olha para esse tempo, estuda a história, lê um pouco. É carta de indulgência, é perseguição, é mentira, é a igreja usando do seu poder para influenciar politicamente e dominar o mundo. É o período que a igreja cristã mais enriqueceu com ouro e prata. E que as pessoas mais amargaram o medo do pecado e foram afastadas da notícia da graça salvadora de Jesus Cristo. Para ficar claro para nós que não adianta a igreja dominar esse mundo aqui, não resolveu e não vai resolver, porque não é desse mundo o reino de Cristo. E o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, não aceitou governar esse mundo, o diabo lhe ofereceu isso, prestem atenção. o diabo ofereceu para Jesus os reinos do mundo, e ele disse: <risos> Não. Você só se dobra diante do Senhor, só a ele você presta culto. Mas houve um tempo em que a igreja já teve isso. Ela se curvou à oferta do diabo. Teve o mundo nas mãos. E o máximo que conseguiu fazer foi as cruzadas, indo em direção ao Oriente a fim de não evangelizar os chamados bárbaros Mas exterminá-los Causando essa crise que se estabelece até hoje Quando então os bárbaros, os árabes, os muçulmanos Também agora tomam de inimigos aqueles que se colocaram como inimigos religiosos contra eles Uma guerra santa, reconquistar Jerusalém e os cruzados, os grandes cavaleiros com suas armaduras reluzentes partiram em direção ao oriente. Não partiram missionários, partiram cavaleiros com exércitos, porque era conquistar Jerusalém, era isso que importava. E eu olho para a igreja dos dias atuais e eu me pergunto se nós estamos enviando missionários ou cavaleiros. Se nós estamos indo àqueles que precisam de Cristo. se nós estamos lutando pela justiça. Ou lutando pelo domínio. Se nós estamos lutando de fato pelas famílias. Ou estamos lutando pelo governo desse mundo. Disputando o governo desse mundo. Querendo sermos livres daquilo que a Bíblia está cheia de profecias. Dizendo que nós seríamos sofredores por causa do Evangelho de Jesus. Mas falar do Evangelho sofredor é coisa que ninguém quer ouvir. Porque a teologia da prosperidade... Que tanto condenamos, entrou pelas janelas das nossas igrejas e ocupa nossas mentes, corações. E enquanto a igreja cristã dominou o mundo e ofereceu e vendeu cartas de indulgência, quando as pessoas tinham interesse na salvação, quando o que mais queriam era a salvação, então a igreja vendeu a salvação. Nos dias atuais, as pessoas não querem salvação, ninguém está preocupado com o céu e inferno. As pessoas querem prosperidade nessa terra. A igreja de hoje vende o produto do dia. Não adianta você hoje abrir uma igreja falando que vai vender salvação. Ninguém vai comprar. Mas abre uma igreja vendendo bem-estar. Abre uma igreja vendendo emprego. Abre uma igreja vendendo prosperidade. você vai ver o que acontece. Quantos fregueses você terá? João, capítulo 15, versículos 18 a 21. O Senhor Jesus disse... Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós sois do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa, tudo isso porém vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou, é disso que Jesus falou, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, e leia nos versículos 1 a 20, quando Jesus envia os 70, e os enviou de dois em dois, para que Precedessem em cada cidade E lugar aonde ele estava para ir Jesus enviou setenta discípulos Como arautos Porque depois ele mesmo Iria àquelas aquelas cidades Ele fez a seguinte advertência Esse é o papel da igreja A seara é grande Mas os trabalhadores são poucos Rogai pois ao senhor da seara Que mande trabalhadores Para a sua seara Eis, ide eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos não adianta você esperar que o mundo vá agir de forma diferente essa ideia de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, meus irmãos é um texto do Velho Testamento para Israel que foi formado a partir de Abraão e que vivia segundo a lei de Deus Não se iluda, o Brasil nunca será uma nação cujo Deus é o Senhor. Pastor, o que o senhor está falando? É. Infelizmente. Queria dizer o diferente, o contrário disso. Não se iludam pensando que esse mundo que jaz no maligno, um dia será uma nação cujo Deus é o Senhor. E a gente tem que lembrar disso quando vai lidar com o mundo. Para lembrar que ali estão pessoas que precisam do Evangelho. Para lembrar que ali nós somos luz para que eles não acabem nas trevas. Ali nós somos sal para que não apodreçam de vez. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho, é urgente o que vocês vão fazer. Não se preocupem com bens e posses ao entrar de uma casa, dizei antes de tudo paz seja nesta casa se houver ali um filho da paz repousará sobre ele a vossa paz se não houver, ela voltará para vós permanecei na mesma casa comendo e bebendo o que, lhes tiver, o que eles tiverem porque é digno ao trabalhador do seu salário não andeis a mudar de casa em casa não fica procurando um lugar melhor para você cada dia Quando em numa cidade, ali vos receberem, com medo que vos for oferecido. Isso aqui tem a ver com o fato de que eles chegariam em lugares onde poderiam ficar perguntando como Paulo mais tarde vai orientar. Será que isso aqui é sacrificado a ídolo? Será que isso aqui... Não. Você chegou num lugar de trabalho, você chegou numa casa, você chegou na sua cidade. Como do que for oferecido, não fica perguntando, você é um servo de Deus. Esteja presente naquele lugar e faça a diferença. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Lembra de Jonas? Ainda três dias a cidade será subvertida. Até o pó da cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, saber que está próximo o reino de Deus. E essa é a realidade. E se a gente fala de Deus e as pessoas se negam a ouvir. Eu só estou avisando. Está próximo o reino de Deus. Para aqueles que pensam que podem levar a vida de qualquer jeito e não haverá juízo. Está próximo o reino de Deus. Diga-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. É muito pesado isso, irmãos. É muito sério. Mas é a nossa missão, é a nossa notícia. Agora, os irmãos acham que falando esse tipo de coisa o mundo vai nos amar? Aí de Ti Corazinha, aí de Ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Eu não vou expor todo o texto, o tempo não permite. Quero voltar nisso oportunamente. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. Quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aqueles que me enviou. Então regressaram setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Voltaram admirados, porque eles foram como ovelhas para meio de lobos e enfrentaram coisas duríssimas, duríssimas. E voltam então felizes, porque até os demônios se submetiam a eles. O Senhor lhes disse, no entanto, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu já sabia. Eu sabia que Satanás está no mundo. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente vos causará dano É por isso que eu enviei vocês e capacitei vocês para poderem suportar essas coisas Não obstante Olha que coisa linda meus irmãos Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está rolado nos céus mesmo quando os setenta voltam celebrando a vitória mesmo quando eles voltam, tendo ido pregar o evangelho anunciar a justiça do Senhor Jesus e nem os demônios puderam contra eles e eles voltam achando que isso era a grande coisa Jesus diz para eles não, não. a grande coisa não é essa a grande coisa não é vocês serem vitoriosos neste mundo a grande coisa é que o nome de vocês está rolado nos céus Há poucos dias alguém me disse, Pastor. Eu acho que Deus de vez em quando deixa a coisa ficar bem ruim aqui, que é para o crente não se acomodar e achar que quer ficar por aqui, para ter aquela vontadezinha assim de ir para o céu. Eu disse, eu acho até que ele tem razão. Vós sois o sal da terra, vós sois o luz do mundo. Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 5 a 8 Em dias muito piores do que os nossos Pedro escreveu assim Se não poupou ao mundo Antigo, embora preservasse A Noé, pregador da justiça Com mais sete pessoas Ao trazer ao dilúvio sobre o muro dos ímpios Se reduzindo a cinza As cidades de Sodoma e Gomorra Condenou a destruição Havendo-as posto para exemplo Aos que vivessem Impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por vez, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustiças ou as injustas obras deles. É assim que nós vivemos, irmãos, como Ló em Sodoma e Gomorra. Esse mundo há de ser destruído com fogo e enxofre, essa é a promessa do futuro. E enquanto isso nós estamos como Ló, vivendo como justos em meio a uma vida dissoluta de perversos. E enquanto Ló estava lá habitando entre eles, por ver e ouvir o que acontecia, afligia todos os dias a sua alma com as obras injustas deles. É assim que nós estamos vivendo mesmo aflitos, afligidos pelas coisas que nós vemos pelas roubalheiras pelas politicagens, pelas injustiças pela falta de recursos para a saúde pela falta de segurança pelo avanço dos movimentos pró destruição da família pelo avanço do movimento pela heterossexualidade será que eu posso dizer algo assim ou algo pior? Pelo avanço das libertinagens, pelo avanço da, sei lá, tanta coisa que você sabe melhor do que eu. Depois disso, eu queria que você refletisse. Devemos e precisamos continuar clamando por justiça. Ter homens de Deus envolvidos na política não é nenhum mal e não há pecado nisso. Que eles sejam sal e luz lá, devemos orar por eles. Se você de alguma maneira pode fazer diferença, faça. Não se isma da sua responsabilidade de impedir que esse lugar pudreça mais rápido ou que as trevas tomem conta de vez. Nós ainda estamos no mundo por causa disso. Se alguma ação sua pode fazer diferença, faça. Grite por justiça. Grite pelas verdades bíblicas. Mas pague o preço por isso. Não faça porque você quer conforto. Saiba que vai te custar caro. Saiba que você pode perder o emprego. Saiba que você pode ser rechaçado na sua sala de aula. Você pode ser excluído do seu grupo de amigos. Você pode ouvir um monte de coisas quando você se posicionar a favor da palavra de Deus. Saiba que você pode até ser morto. Preso. Dependendo do lugar do mundo que estiver. Ou como andam as coisas. Alguém disse... é Daqui a pouco começam a aprender os pastores das nossas igrejas. Bom, já estão chamando-os para prestarem esclarecimentos... Sobre o posicionamento. porque que menino é menino e menina é menina. Todo mundo acompanhou o caso do pastor Jorge Linhares. Nem é da nossa denominação, mas ligado a uma escola afirmou e foi chamado pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos com as mensagens que temos pregado aqui nessa igreja rodando pelo Youtube antigamente a gente falava para o Brasil, hoje a gente fala para o mundo de repente uma das palavras que eu digo aqui pode ser captada e também ser chamada e eu posso ter que prestar esclarecimentos qual é o próximo passo? Temos duas opções. A gente vai ficar tentando mudar o mundo para que a gente não sofra risco? Ou a gente está disposto a pagar o preço? Se você for fazer diferença, pense quanto vai custar. Não abra mão. Quem sabe a sua alma estará somada à daqueles que foram sacrificados. Aguardando que se complete o número até que Cristo volte. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, somos o teu povo nessa terra. O Senhor não nos chamou para benefício próprio nosso, mas para uma missão. Uma missão que, desde cedo, o Senhor disse aos seus discípulos: não seria fácil. Seríamos como lobos em meio, como ovelhas em meio a lobos. Seríamos, Pai negados pelo mundo, perseguidos pelo mundo como o Senhor foi. Quando perguntaram sobre um lugar à direita e outro à esquerda no trono do Senhor, o Senhor alertou os seus discípulos de quanto era custoso o cálice a ser bebido para que a gente estivesse tão perto de Ti. Mas nós louvamos ao Senhor porque nos tens dado uma vida de bonança, o Senhor nos tem dado uma vida de recursos para que nós não dependamos do mundo, mas somente do Senhor, a fim de que, mesmo em meio à perseguição, nos mantenhamos firmes, e ainda que tudo for retirado, Pai. Ou Como escreveu Abacu, que ainda que falte o fruto da videira, da oliveira minta, ainda que não haja, ó Deus, no campo o gado ou o rebanho, ainda assim nos alegraremos no Senhor. E ainda assim continuaremos falando às pessoas que a verdadeira alternativa não está nesse mundo. Está na salvação em Cristo. E que a nossa esperança vai além desta vida. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Em particular a igreja Presbiteriana Mata da Praia. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.